0: Im östlichen Mittelmeer sucht die Türkei nach Erdgas und zwar in Seegebieten, die von Griechenland beansprucht werden. Schon stehen sich Kriegsschiffe feindlich gegenüber. Aber geht es wirklich um Gas? Wie auch beim Streit um die Pipeline Nord Stream 2 geht es zwar auch um Gas, aber natürlich geht es um Macht und Einfluss. In diesen Septembertagen ist die Ägäis Schauplatz eines erbitterten Streits nicht nur zwischen der Türkei und Griechenland. Es geht eigentlich um nichts weniger als die Zukunft der europäischen Außenpolitik und den Zusammenhalt in der NATO. Wer gewinnt dieses Pokerspiel, wer verliert? Das ist unser Thema hier im SWP-Podcast. Mein Name ist Nana Brink und ich freue mich, dass Sie uns jetzt zuhören. Und mit mir im neuen Audiostudio der SWP sind heute Ronja Kempin. Sie war politische Beraterin im Auswärtigen Amt und zwar im Referat Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ist jetzt Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa. Schön, dass Sie da sind, Frau Kempin. Hallo. Und ich freue mich auf Günter Seufert, war lange in der Türkei als Journalist tätig und leitet jetzt das Zentrum für angewandte Türkei-Studien, dass der SWP angegliedert ist und vom Auswärtigen Amt und der Mercator Stiftung unterstützt wird. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke. Und bevor wir jetzt in die Details gehen, erstmal die Frage an unsere beiden SWP-Experten. Muss uns das so sehr beschäftigen, weil wir vielleicht einen Krieg in Europa sehen, Frau Kempin?
1: Ja, ich hoffe, dass wir keinen Krieg in Europa sehen, aber die Zeichen stehen weiterhin auf Konfrontation und es geht um nichts weniger als um die Frage, ob Alliierte, Griechenland, Zypern, die Türkei, Frankreich, Italien sind allesamt NATO-Mitglieder, ob also Alliierte gegeneinander Krieg führen können, was vermutlich mit dem Ende der NATO einhergehen würde. Und das gleiche gilt für die Europäische Union, die gefragt ist, was sie denn zu tun gedenkt, sollte die Türkei willentlich oder unabsichtlich zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit
0: militärischen Mitteln angreifen, also Griechenland und oder Zypern. Herr Soffert, man hat ja das Gefühl, der Konflikt ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, seit auch Nord Stream 2 so präsent ist. Aber wie brisant ist die Situation da wirklich in der Ägäis? Müssen wir Angst haben?
2: Ich denke, wir müssen besorgt sein, weil gerade wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man, dass Griechenland und die Türkei ja schon öfter am Rande einer militärischen Konfrontation standen, dass aber da immer die USA dazwischen gegangen sind und vermittelt haben, äh, qua stärkste Macht der NATO und mit dem natürlich großen Einfluss auf beide Staaten. Das ist heute nicht der Fall. Und dann andere ein anderer Unterschied ist natürlich, dass die vorhergehenden Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und der Türkei wirklich bilaterale Auseinandersetzungen waren, während wir heute eine Internationalisierung dieses Konflikts haben. Und von daher ist dieser Konflikt viel schwieriger einzuhegen als die früheren. Ganz
0: Wissenschaftler, wie Sie ja sind, sind Sie unglaublich versucht ausgleichend zu sein. Aber trotzdem ist meine Frage noch nicht so ganz
2: beantwortet. Und wie groß ist denn doch die Angst, dass es aus dem Ruder läuft? Ich persönlich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es sehr schwierig ist, wirklich die nächsten Schritte der Türkei abschätzen zu können. In den früheren Konflikten mit Griechenland war die Türkei mehr oder weniger in einem Defensivmodus. Heute sehen wir, dass die Türkei eine expansionistische Außenpolitik betreibt, dass sie Krieg führt in einer ganzen Reihe von Staaten, in Libyen, in Syrien, im Irak und dass sie gleichzeitig nicht den Eindruck vermittelt, als seien ihre außenpolitischen Aktionen wirklich immer durchdacht und wirklich als würden sie alle Folgen einkalkulieren. Also so ein kleiner Trump in Europa. Ja, wirklich sehr sprunghaft. Auch jemand, der sehr alleine reagiert, der wenig auf Berater hört und von daher die Diplomatie vernachlässigt und wirklich auf militärische äh, Stärke setzt. Und das geht einher mit der sehr erratischen Politik.
0: Wie geht es Ihnen, Frau Kempin? Ich kann mir vorstellen, als Wissenschaftlerin versucht man ja immer sehr nüchtern die Dinge auch zu sehen. Aber Sie sind so lange auch mit diesem Thema beschäftigt. Ist da nicht auch manchmal sowas wie Angst äh, oder Befürchtung, dass das echt aus dem Ruder läuft?
1: Ja klar, also wir haben ja im Sommer gesehen, als die Türkei dreimal den Radar auf äh, ein französisches Patrouillenboot, das im Rahmen einer NATO-Operation im östlichen Mittelmeer unterwegs war, gerichtet hat, wie ähm, angespannt die Situation ist, wenn wir heute davon ausgehen, dass sich noch mal mehr Schiffe und aber auch Flugzeuge in der Region befinden, dann ist natürlich die Gefahr eines militärischen Unfalls mindestens mal doch nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, ähnlich wie die Türkei ist auch Frankreich vor der Herausforderung, sich zu fragen, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen. Frankreich sieht sich gern als Führungsmacht in der Europäischen Union. Insbesondere nach dem Ausscheiden Großbritanniens reklamiert Paris da ganz klar die Führungsrolle, strebt seit jeher an Europa stärker von den USA zu emanzipieren. Das Vakuum hat Günther Säufer schon angesprochen, was Washington derzeit hinterlässt. Und äh, also auch Präsident Macron ist im Prinzip zum Säbelrasseln gezwungen und hat wenig Optionen, jetzt sich einfach zurückzuziehen
0: und zu sagen, ach, wir haben es mal versucht. Ist es dann wirklich so einfach zu sagen, da gibt es einen Buhmann, den haben wir gefunden und wir zeigen auf die Türkei
2: in Europa in der europäischen Diskussion vielleicht sogar in der internationalen Diskussion heißt der Buban ganz klar Recep Tayyip Erdogan also der Staatspräsident der Türkei weil es einfach er ist der im Augenblick einen etablierten Status quo versucht wirklich mit militärischen Machtdemonstrationen zu verändern, den herauszufordern. Unabhängig davon muss man natürlich sagen, dass ein Stück weit diese Buhmannrolle rolle auch die griechische Regierung spielt und dass die Europäische Union nicht ganz unschuldig daran ist, dass Griechenland eine solche Politik betreiben kann. Die Europäische Union hat sich nämlich wirklich lange hinter maximalistische Forderungen der Griechen gestellt, die eigentlich aus der Ägäis, wirtschaftlich betrachtet ein griechisches Meer machen. Weil Griechenland davon ausgeht, dass alle griechischen Ägäisinseln praktisch Wirtschaftszonen, exklusive Wirtschaftszonen generieren würden. Und weil diese Politik die Türkei eigentlich zurückwirft auf ihre Territorialgewässer und das Land mit der größten Küstenlinie wirtschaftlich eigentlich vom östlichen Mittelmeer und von der Ägäis ausschließt, eine, eine für sich unhaltbare Position, die auch mit dem Geist des internationalen Seerechts nicht vereinbar ist.
0: Jetzt haben Sie das schon ein bisschen ins Verhältnis gestellt. Ich versuche mir gerade so ein Schachspiel vorzustellen, wo die einzelnen Figuren sich positionieren. Die Türken haben sich positioniert, gelten als der Buhmann. Frau Kampin, jetzt gucke ich aber ein bisschen mal nach Frankreich. Die stellen sich ja hinter die Griechen oder unterstützen ja diese Position. Warum tun die das?
1: Ja, die Liste der französischen Vorwürfe gegenüber der Türkei und ihrem Staatspräsidenten ist relativ lang und baut sich eigentlich seit 2007 kontinuierlich auf. Also aktuell wirft Paris Ankara vor, die territoriale Souveränität der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Mittelmeerraum zu verletzen. Es wirft Ankara vor, sich massiv im libyschen Konflikt eingemischt zu haben, einer französischen chars also einem französischen Hinterhof. Man kreidet der Türkei ihre wiederholten Erpressungsversuche an, Migranten sozusagen immer wieder an die, Grenze, an die Außengrenzen der Europäischen Union zu senden. Ankara ist bereit, russisches militärisches Material zu kaufen. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt, um es freundlich zu sagen, für ein NATO-Mitglied. In der Türkei sind unlängst, das ist jetzt mehr die bilaterale Ebene, sind unlängst öffentlich Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes enttarnt worden.
0: Auch das ist eigentlich ein Schritt, der sich nicht gehört unter Alliierten. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse oder Sie bitte, es nochmal anders so zusammenzufassen, ist es so, dass die Franzosen eigentlich unterm Strich sagen, die Türkei hat in der EU nichts zu suchen und deshalb so reagieren?
1: Frankreich hat ja schon 2007, damals ist Nicolas Sarkozy zum Präsidenten gewählt worden und einer seiner ganz frühen Festlegungen war in der Tat, also der EU-Beitritt der Türkei, der ist mit Frankreich nicht zu machen. Und diese Politik hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Ich glaube, für den jetzigen Präsidenten Emmanuel Macron ist der Bruch mit Blick auf die Werte, die demokratische Verankerung der Türkei, tatsächlich 2016 mit dem gescheiterten Staatsstreich in der Türkei offensichtlich geworden. Auch Macron äußert,
0: wiederholt, dass die Türkei keinen Platz in der EU hat. Herr Solfert, wenn Sie das hören, die Beschreibung jetzt auf diesem Schachspiel, ich bleibe mal ein bisschen bei diesem Bild, wo die französische Position ist, die sich hinter Griechenland oder auch vor Griechenland stellt, aber zumindest in die gleiche Richtung geht, wo liegen dann die wirklichen Interessen des Schachspielers Türkei? Geht es wirklich nur, um das ein bisschen auszuweiten, ja nicht um Gas, sondern es geht um eine Ausweitung der Einflusszone und um was noch?
2: Ich denke, die Ausweitung der Einflusszone ist schon noch ein Thema, wo wir ein paar Worte verlieren sollten, weil diese Ausweitung der Einflusszone, ich meine, Ronja Kempin hat das ja gut dargestellt, aber gleichzeitig glaube ich, kann man auch sagen, dass die Türkei und Frankreich mittlerweile auch um, gemeinsam, um Vorherrschaft in Afrika ringen, in der ganzen Reihe von Staaten, nicht nur in Libyen, sondern auch in Algerien, in Somalia und dass sich da Frankreich, als auch in seiner regionalen Politik von der Türkei heraus fühlt. Und von daher denke ich, dass die Politik der Türkei auf dieser Ebene als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen wird von einer ganzen Reihe von Staaten, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Ägypten, ein Stück weit auch von Israel mit der türkischen Unterstützung für die Hamas. Und das erklärt eigentlich, wie sich eine Front gegen die Türkei bilden konnte, zu der rein ideologisch oder ein Stück weit heute auch Frankreich gehört. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück nochmal auf die
0: Interessenlage. Sie haben es, Frau Campin schon angedeutet. Die innenpolitischen Interessenlagen Frankreichs, die hätte ich noch mal gerne herausgearbeitet. Also es geht ja, wie gesagt, um innenpolitische, um ideologische Geschichten.
1: Ja, Frankreich gilt ja als laizistischer Staat. Das Trennungsgebot zwischen Staat und Kirche ist seit 1905 in der französischen Verfassung fest verankert und kulminierte unlängst ja, 2004, in einem Gesetz, das dann auch in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Gerichten, das Tragen religiöser Symbole verboten hat. Gleichzeitig, natürlich gibt es in Frankreich aufgrund seiner internationalen Verflechtung, seiner Kolonialgeschichte, viele muslimische Bürgerinnen und Bürger. Es gibt einen großen Anteil an muslimischer Bevölkerung. Und was die Franzosen nun der Türkei vorwerfen, ist tatsächlich die, beispielsweise die Versammlung der Imame in Frankreich, politisch, wenn Sie so wollen, zu unterwandern, sich also über solche Vereinigungen immer mehr Einflussnahme auch auf Innenpolitik zu sichern. Und man sieht einfach, dass durch religiöse Vereinigungen in Frankreich versucht wird, wie gesagt Kontrolle über die türkische Diaspora zu bekommen, die sich immer stärker auflehnt gegen Grundfeste der französischen Demokratie, nicht zuletzt, Frankreich war das erste westliche Land, das den Völkermord an den Armeniern gesetzlich anerkannt hat 2001 und das ist, glaube ich, bis heute auch ein Stachel mhm. äh, in
0: den Augen der Türkei. Also es geht ums Eingemachte. Es geht jetzt, wenn wir das ein bisschen ausweiten und unsere Schachspieler nochmal genauer eingucken, auch bei der Türkei ums Eingemachte, um eine neue Doktrin auch
2: nach außen und nach innen hin. Das Interessante an der Positionierung oder an der Rhetorik der türkischen Regierung ist eigentlich, dass sie eine expansionistische Politik der eigenen Bevölkerung gegenüber als Verteidigung der nationalen Sicherheit verkauft und das bisher sehr erfolgreich. Ich glaube, das kann man sehr gut sehen in diesem Begriff vom Blauen Vaterland, der eigentlich erst seit zwei Jahren in der türkischen Politik eine Rolle spielt, aber fraglos übernommen worden ist von großen Teilen der Bevölkerung. Und nachdem eigentlich die Verteidigung der Sicherheit des anatolischen Kernlandes beginnt nicht an den Grenzen, sondern weit vorgelagert. Wir kennen diese Argumentation ein Stück weit schon aus der Besetzung Zyperns, wo es heißt, es gibt keine Sicherheit Anatoliens ohne türkische Truppen auf Zypern. Und jetzt wird dieser Begriff eben ausgedehnt weit in das östliche Mittelmeer hinein. Und damit sehen wir eigentlich, dass eine Militarisierung der Außenpolitik, die mit Auslandseinsätzen der türkischen Streitkräfte einhergeht, dass diese Politik übertragen wird jetzt auf die Seepolitik, auf die Marinepolitik. Und das ist einer der Punkte, die für mich eine vollkommen neue Dynamik in der türkischen Politik darstellen und um die es so unwahrscheinlich macht, dass die Türkei ohne Druck von außen zu spüren, ohne an ihre Grenzen zu kommen, wieder zu einer eher moderaten und berechenbaren Politik zurückfindet.
0: Jetzt sind wir an einem guten Punkt angekommen. Jetzt, wenn wir bei diesem Bild des Schachbretts bleiben, haben wir zwei Figuren verstanden, die Türkei, Weggründe und Frankreich, Amerika in seiner Abwesenheit kann man als Ausrufezeichen dastehen lassen? Kommen wir zu Deutschland, der deutschen Pendeldiplomatie. Der Außenminister hat ja versucht, indem er nach Ankara und nach Athen gereist ist, etwas zu erreichen. Mit, darf ich das so sagen, keinem Ergebnis? <lacht> Schweigen?
2: <lacht> ja, schwierig, oder? Zu beantworten? Wenn wir in die Reaktionen in Griechenland oder aus Griechenland in der Türkei schauen, dann muss man schon sagen, mit keinem Ergebnis. Also äh, der Außenminister hat eigentlich überall nur Prügel bezogen, würde ich sagen, aufgrund seiner Initiative. Und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass bisher sie nicht sehr erfolgreich war. Über die Gründe kann man spekulieren. Ja, bitte, tun Sie es. Dafür sind wir auch da. Ja, ich denke, die deutsche Politik ist eine, die bisher nur auf Vermittlung gesetzt hat, also auf Gespräche gesetzt hat, aber nicht gesagt hat, was passiert, wenn diese Gespräche nicht zustande kommen, die auch meines Wissens lang nicht klar gesagt hat, was denn das Ziel der Gespräche sein soll. Und damit steht sie in gewisser Weise in einer nicht sehr glücklichen Tradition der bisherigen europäischen Politik, die in sich widersprüchlich ist insofern, dass sie die Souveränität oder die souveränen Rechte Griechenlands und der Republik Zypern anerkennt, gleichzeitig aber sowohl Griechenland als auch Zypern und die Türkei zu Verhandlungen aufruft. Wenn ich also klar davon ausgehe, dass jemand im Recht ist, mit dem ich Souveränität übe, wo ist dann das Ziel für Verhandlungen? Ich denke, es braucht eine, eine neue Rhetorik, die darauf hinweist, die legitimen Ansprüche der Türkei im östlichen Mittelmeer anerkennt, die formuliert, dass Griechenland eine expansionistische Politik betreibt, oder eine, Entschuldigung, eine maximalistische Politik betreibt, die aber gleichzeitig natürlich auch sagt, dass es einen Kompromiss geben muss und dass dieser Kompromiss nicht unter den militärischen Drohgebärden der Türkei gefunden werden kann.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Lösungsweg oder zumindest in der Aufzeichnung einer möglichen Lösung Frau Campin, um ja diesen Weg aus dieser Kanonenbootpolitik irgendwie ein bisschen herauszufinden, muss dann Deutschland nicht sich ich spitze es mal etwas zu entscheiden, ob es sich hinter Frankreich stellt oder nicht?
1: Ja, ich hatte vielleicht in Ergänzung zu dem, was Günther Seifert gesagt hat, angefügt und Deutschland muss tatsächlich mit Frankreich in einen Austausch über die Lösung oder Frankreich einbeziehen in äh, seine Lösungsstrategie. Denn ich glaube nur gemeinsam, ich will jetzt nicht von einer Good-Cop, Bad-Cop-Politik zwischen Paris und, und Berlin sprechen. Das Bild ist ein bisschen abgedroschen. Aber ich glaube, was man den Franzosen mindestens mal zugute halten muss in diesem Konflikt ist, dass sie, glaube ich, besser als Berlin erkannt haben, worum es der Türkei geht. Und dass man die Türkei nicht nur mit diplomatischen Mitteln zur Raison bringen kann, zum Einlenken bringen kann, wenn ein Staat nicht verhandlungsbereit ist, darin für sich keinen Erfolg sieht, dann, glaube ich, muss man andere Linien aufzeigen. Und das tun die Franzosen. Und ich glaube, da wäre es schön gemeinsam, sich ins Benehmen zu setzen. Man kann ja immer noch arbeitsteilig vorgehen, aber man sollte kohärent vorgehen. Das würde, glaube ich, nicht nur den Konflikt einer Lösung näher führen, sondern dann wäre Berlin als derzeitige EU-Ratspräsidentschaft auch noch in der Lage, die europäische Außenpolitik zu stärken, indem es nämlich anerkennt, dass europäische Außen- und Sicherheitspolitik wirklich auf unterschiedlichen Klaviaturen zu bespielen ist.
0: Kehren wir an den Anfang unserer Diskussion zurück, wo ja schon die berechtigte Sorge ausgesprochen werden ist, dass das Ganze aus dem Ruder läuft, sprich, dass wir vor einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen. Sie sagen, es muss eine kohärente Lösung geben, vielleicht auch mit einem... Ja, Good Cop, Bad Cop. Wie könnte die denn aussehen, diese Lösung?
1: Wenn ich erst mal aus der französischen Position heraus versuche, eine Antwort zu geben, dann würde ich vermuten, dass die Franzosen schon mit einem gewissen Achtungserfolg zufrieden wären. In Frankreich geht es tatsächlich darum, die Europäische Union, aber auch die NATO dafür zu sensibilisieren, dass wir es mit einem Akteur zu tun haben, einem alliierten Partner in der NATO zu tun haben, der tatsächlich gegen alle Prinzipien verstößt, die wir uns auferlegt haben und für die wir in der Außen-, aber auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
0: stehen. Was wäre denn sozusagen für die Franzosen eine befriedigende Lösung oder der Ansatz überhaupt zu einer Lösung zu kommen, indem man ja, den Türken auf die Finger haut? Wie könnte das aussehen?
1: Da wäre es, glaube ich, für Frankreich sehr wichtig zu sagen, stopp, also wenn ihr weiter eine Beitrittsperspektive euch erhalten wollt und wenn ihr weiter als NATO-Mitglied mitspielen wollt, dann müsst ihr von eurer ambivalenten Politik abkehren und zurückkehren in den Konsens, der uns über Jahrzehnte getragen hat. Für Frankreich ist es im Moment schwierig, nach den Anfeindungen, die die französische Fregatte Courbet im Juli, als sie im Rahmen dieser NATO-Seeüberwachungsoperation von türkischen Kriegsschiffen ins Visier genommen worden ist, diesen Vorfall in der NATO zur Sprache gebracht hat haben nur acht von 30 Mitgliedstaaten sich tatsächlich auf die Seite der Franzosen geschlagen und zu sagen, ja, das war eine Verletzung von
0: Allianzprinzipien. Also es geht dann nicht nur um Gesichtswahrung, sondern auch um eine rote Linie, ein Stoppschild in Richtung der Türkei. Herr Seufert, die Lösung ist dann, ja, wie sähe sie denn dann aus, pragmatisch? Zuckerbrot und Peitsche?
2: Wir haben in Syrien und in Libyen gesehen, wie Entwicklungen aus dem Ruder laufen zum Nachteil der EU, wenn die EU nicht in der Lage ist, eine gemeinsame Außenpolitik zu betreiben, die auch nachhaltig ist. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass die EU im Streit im östlichen Mittelmeer zu einer gemeinsamen Position findet, handlungsfähig wird. Zweitens denke ich, dass es gar nicht so schwierig ist, eigentlich hier eine Lösung sich auch vorzustellen, wenn wir die Urteile des Internationalen Gerichtshofs anschauen, der in vielen Fällen angerufen worden ist bei der Abgrenzung von exklusiven Wirtschaftszonen, dann kann man eigentlich schon sich eine Lösung vorstellen. Es ist klar, dass die griechische Position, die sich auf diese kleine Insel Castellorizo und damit eine Insel von zehn Quadratkilometern, die nach griechischen Vorstellungen eine exklusive Wirtschaftszone von 40.000 Quadratkilometern generieren soll, dass das eine maximalistische Position ist, die mit der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs nicht zu vereinbaren ist. Es ist auch klar, dass die türkische Position, die sagt, Inseln haben an und für sich keine Möglichkeit oder keine Qualität, exklusive Wirtschaftszonen zu generieren und das auch auf Zypern oder auf Kreta anwenden will, dass das ebenfalls eine Position ist, die außerhalb weder Diskussion ist. Und ich denke, zwischen diesen beiden Extrempunkten gibt es genug Stoff für Verhandlungen mit dem Ziel eines Kompromisses. Und ich denke, das wäre dann sowohl ein Erfolg für die Europäische Union und es wäre natürlich auch ein Erfolg für Frankreich, weil ohne die französische Machtdemonstration im östlichen Mittelmeer würde die Türkei sich nie auf eine solche Lösung einlassen, sondern auf ihrer maximalistischen Politik beharren.
0: Noch mal ein bisschen nachgefragt, wäre das nicht Zollunion noch mal erklärt etwas, was man der Türkei anbieten könnte?
2: Das wird man der Türkei anbieten müssen aus zwei Gründen. Einerseits, weil die EU im Augenblick nichts anderes anzubieten hat. Es wird nicht möglich sein, angesichts der doch sehr auseinanderlaufenden Interessen, zum Beispiel in der Visa- und Flüchtlingspolitik, wird eine visafreie Einreise in der nächsten Zeit nicht möglich sein. Auch die Mitgliedschaft steht nicht mehr zur Debatte. Das heißt, wir haben nichts anderes anzubieten. Und gleichzeitig ist die Zollunion auch etwas, wo wir, die europäischen Länder, aber auch der Europäischen Union, an sich ein wirtschaftliches Interesse selbst daran haben. Das heißt, auch wir würden wirtschaftlich davon profitieren. Also es ist eine Politik, die sowohl wirtschaftlich von Nutzen sein kann und die gleichzeitig die Chance bietet, die Türkei wieder stärker wirklich in Europa zu verankern, wovon wir immer reden, aber bisher keine wirklich äh, konstruktiven Schritte unternommen haben in den letzten Jahren.
0: Das war eine erneute Folge des SWP-Podcasts zum Thema Konflikt in der Ägäis. Ronja Kempin und Günther Seufert, vielen Dank für Ihre Analysen. Herzlichen Dank. Immer gerne. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Und natürlich gibt es einen nächsten Podcast. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Das Thema finden Sie natürlich auch auf der Website dann. Und nicht vergessen, Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich wie gewohnt über alle SWP-Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich aufs nächste Mal.